0: Ja, Katrin, wo sind wir hier hingeraten? Lässt du überledigen. Aus Friesland. Ja, ja es ist auf jeden so Fall sehr
1: schön hier. Ne? Es ist sehr grün und sehr ruhig und sehr schön. Habt ihr das bei euch nicht? Versucht. Nee, ich komme eigentlich aus Hessen. Ich bin ja nicht aus Oldenburg. Und oh, diese Weiße hier gefällt mir wohl sehr gut. Also in Hessen haben wir auch grüne Wälder und sowas alles, aber das, das platte Land. Der sind. höchste
2: Berg bei uns ist tatsächlich ah. der Müllberg. Ja. Der ist 60 Meter, das ist die höchste Erhöhung in Ostfriesland. Das ist hier die Straße ja. und das ist quasi ein Berg. Hier. Das ist
1: in Oldenburg glaube ich auch so. Da gibt's auch so. Wenn man sich einen,
2: einen Stuhl mitbringt
0: und draufsteigt, kann man weit gucken. Ne? Ja, oder auf dem Deich, der ist ja auch aber nicht ganz so hoch. Ne? Naja.
1: Ja, wir sind, in wir, sind zu, wir
0: sind auf Tour ne, mit dem Podcast, wir sind zu Gast.
1: Stimmt, das erste Mal auswärts.
0: Wir sind auswärtsspiel heute. Sonst kommen immer alle bei uns äh, zu uns ins Studio oder wir, oft sind es ja auch Kollegen von uns. Jetzt haben wir einen Gast, der nicht IWE kollege ist und wir sind mit unserem Equipment hier zu dir ins, was ist denn das hier, Küche, Wohnzimmer, in, in den Wohnbereich Galerie.
3: <lacht> Galerie.
1: <lacht>
2: Drunter machen wir es nicht.
1: Ja, jetzt muss wir noch kurz, ach Probieren wir, erst wir probieren jetzt mal wir was Wir probieren erstmal das äh, Essen, was uns hier aufgetischt wird. Ich weiß, hat, aber ich
2: habe vergessen, was das alles ist. Das ist so äh, Schmierkäse, so eine Art Schmierkäse mit Gurke und Petersilie und sehr Knoblauchhaltig. Aber okay. das macht uns ja allen nichts. Okay. Lachs, äh, Knoblauchcreme und schön aus physisch, Sagen wir mal Schrimps. Ne?
4: Und leckeres Creme. Schwarzbrot darf man nicht vergessen. Ja, das also,
2: Schwarzbrot. Ich habe immer stimmt. so eine Erinnerung an Schwarzbrot zu meiner Oma. Die hat immer so dick Butter auf Schwarzbrot geschmiert, dass die Butter zwischen den Zahnlücken wieder rausgekommen ist. Mm, <lacht> Aber Butter so gut, oder nicht? Ja, klar. <lacht> Geschmacksträger.
0: Total. Wo war jetzt das? Warte mal, was, was war jetzt in der großen Schüssel da? Wo, Dieses, das ist Was, was muss
2: zu den Krabben? Also, oh Gott, da würde ich Knoblauchcreme zunehmen. Dann nehme ich das. Endlich jemand, weil alle Leute sind immer total abgeschreckt von, von Krabben. Ich verstehe ich, das. Jetzt. Ja, warum? doch. Okay. Diese Krabben. Mega. Oh, oh da ist wirklich
0: cool. Das rieche ich schon bis hier. Ich muss nachher nochmal Kollegen. Ach, gut, mich, das, gut, dass wir mit meinem Auto gefahren sind. Ich ihr könnt hin, arbeiten, nicht, könnt oder? ihr nicht hier lassen.
2: Ja,
1: ja, wir
3: müssen
2: nachher nochmal. Müsst ihr nochmal, das ist wie damals bei mir ja, in Berufsschulzeiten. Ich bin derjenige gewesen, der nach der Berufsschule trotzdem noch zu arbeiten musste. Alle anderen mussten nicht, ich musste immer. Ja. Was hast du denn gemacht? Veranstaltungskaufmann. Ah, ja.
0: Ein ganz cooler Beruf, ne? Das
1: ist auf jeden Fall sehr geil,
0: ja. Ne? Oh, ist jetzt schon lecker, ich habe
2: noch keinen ja. abgebissen.
1: <lacht> ist schon vom Gucken allein lecker. Ja, das
2: ist schon ein geiles Essen, muss ich jetzt so sagen, aber ich bin, ich bin halt auch so ein Brötchen-Fan, ne? ich mache so gern Brötchen-Essen. Ja, aber das ist so schlimm, ich, ist nicht ey, gut, ne? ich kann mir da auch von sieben Stück reinhauen. Das ist ja das Problem. Ich habe irgendwie kein Sättigungsgefühl.
1: Ja, und ich, also ich koche tatsächlich oh, nicht so Ohne Kohlenhydrate, nicht ne? so gerne. Oh, Könnte ich nicht aushalten.
2: Weißt du, was auch zum Thema Influencer passt immer? Und ich bin ja selber gar keiner, finde ich, ne? Bin ich echt nicht. Du kriegst ständig Pakete zugeschickt und du weißt nicht, woher die deine Adresse haben. Und ich habe jetzt... Kennt die Firma nicht mal? Zwei Pakete voll mit Protein-Shakes, Puddings. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sind sogar Milchreis. Der hat die ganze Portion, ist so eine Dose. 200 Kalorien, aber richtig geil. Und da dachte ich, ach, so ein Blödsinn. Das ist, also kannst, ich glaube, die haben fünf Kilo gewogen, die Pakete. Aber es ist voll geil. weil das kannst du jetzt mal als Zwischennahrung nehmen. Also, er ist immer den Milchreis. steht drauf, gilt als ganze Tagesportion. Zieh mir aber den ganzen Milchreis immer rein. Sau gut, ja, bestimmt über das Internet. Oh. Ja. Irgendwie kriegen die das raus. Sie Man quasi.
4: kriegt ja. alles raus.
2: Ja, das ist. Ähm, ich habe mal äh, vorher vor ein paar Monaten in Leer gelebt in der Fußgängerzone, voll schön, und habe dann ein Video gemacht und habe das aus dem Fenster gefilmt. Hm. Und da hat irgendjemand dieses Eiscafé unten gesehen. und Ich habe bestimmt innerhalb von 20 Minuten 100 Nachrichten bekommen Echt? mit meiner Adresse, die okay. schnell Google... Wie heißt das? Eiskaffee, haben sich den Namen aufgeschrieben und ja. wussten genau, wo ich wohne. Schräg rechts gegenüber. Volletzen und dann kannst du auch nachts nicht schlafen. Das ist kein Witz. Die Leute klingeln nachts bei dir. Das ist richtig, richtig heftig. Aus Scheiß oder was? Ja, einfach just for fun. Also ich meine, ich bin der, wenn da jemand klingelt und ernsthaft hochkommen wollen würde, ich würde ihn hochkommen. Also kann ich hm. Tee trinken oder Kaffee. Hm. Das ist mir egal, aber hast du Bock darauf, nachts um drei geweckt zu werden?
0: <lacht> so haben wir es ja auch gemacht jetzt, ne?
2: Ja, wer einfach, einfach,
0: geklingelt.
2: <lacht> einfach geklingelt. Einfach nee. geklingelt. Und jetzt gibt Kaffee und Fisch. Ja, aber das ist Gastfreundschaft. Ich mag das gerne. Und äh, das habe ich auch schon gesagt. Wenn jemand hier reinkommen will, kann das auch machen. Das ist mir ja egal. Aber das. Äh, aber nur wenn du da bist, ne? Ja, ist, ja und vielleicht nicht
1: nachts. Also das nicht finde klar. ich auch
2: Es ist aber immer so ein Ding. Du, das ist so eine, das du, kannst, <lacht> du kannst nie was tun, was Leute positiv oder negativ. Es gibt immer jemanden, der dich hasst, immer. Also ich habe auch ein Wohnmobil, da hat, waren wir auf irgendeinem Festival, jemand, auf so eine Idee will ich gar nicht kommen, mit einem Edding draufgeschrieben, ist ein Idiot oder so, da denke ich mir auch, wer kommt denn auf so eine Idee? Ich meine, der kann ja meinen und denken und glauben, was er möchte, das ist mir egal, aber dass er Besitz oder Eigentum von Leuten zerstört, halt voll assi, dass sie keinen Respekt haben, das finde ich halt voll schlimm.
4: Aber das ist, glaube ich, auch ganz viele Neider, glaube ich, gerade in dieser Branche, oder? So bei Thema Instagram, ist glaube ich schon auch viele Neider das gibt, man wenn man Erfolg hat.
1: Beziehungsweise, es denkt ja immer jeder, man kann sich sofort irgendwie ein Urteil erlauben, was ich halt auch so Quatsch finde,
2: weil es, es ist halt, ähm, Instagram ist ganz schwierig. Es ist halt wirklich, wenn ich jedem das Recht machen wollte, was jede Person von einem erwartet, also du kriegst ja so viele Nachrichten, der eine sagt, boah, mach mal mehr mit Udo. Der andere sagt, oh, du machst viel zu viel mit Udo. Der andere sagt, kannst du bitte mehr Party-Alkohol-Content machen, wo du feiern bist? Ja. Der andere sagt, oh, kannst du noch mal mehr Kunst machen? Der andere sagt, kannst du noch mal einen Tisch bauen? Und jeden Tag, und, und dann sage ich immer zu den Leuten, klipp und klar, ich mache genau das, worauf ich Bock habe. Und was mich ausmacht, ist, dass ich euch lenke und nicht ihr mich. Ja. Sprich, ich mache das, was ich will. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, müsst ihr nicht zugucken, ja. weil das ist furchtbar, weil die Erwartung kannst du gar nicht erfüllen und das ist wirklich, du musst das lernen, damit abzuschließen, was die Leute wollen, es ist wirklich ein Prozess, dass ja, du, ich. ja, meinst du, wie oft man da auch Kritik kriegt, du musst ja auch wirklich aufpassen, was du sagst, ja. du darfst keine, wenn du irgendwas Falsches sagst, gestern habe ich doch die Story mit dem Ball gemacht, ja, der Ball fliegt durch den Raum und öffnet unten die Tür, äh, ich hatte bewusst den Schlüssel nicht in der Tür gelassen, weil ich musste ein bisschen Kraft aufwenden mit dem Ball, damit die Türklinke sich öffnet. Und mhm. der Schlüssel wäre sonst abgebrochen, wenn ich den getroffen hätte. Deswegen habe ich den rausgenommen. Ey. Bestimmt 300 Nachrichten. Und äh, Da ist gar kein Schlüssel drin. weil Ich habe mir vorher gesagt, der Schlüssel ist in der Innenseite. Ja. Und dann, also so nach dem Motto, dass die einen auch noch kritisieren. Und ich mir denke, du guckst hier umsonst und ich gebe ja. mir Mühe und, und ja. du motzt auch noch. Also es gibt aber... Das ist die Minderheit. Die meisten Leute sind positiv, aber das ist halt schon voll schlimm.
1: Sonst würdest du das wahrscheinlich auch nicht mehr machen, wenn es nicht irgendwie
4: Spaß macht. Ich habe doch letztens
2: noch eine Auszeit gehabt. Da bin ich doch irgendwie drei Tage nur dann auf Norderney gewesen und habe einfach gar kein Instagram gemacht. Das war auch mal ganz geil, ganz befreiend.
4: Beantwortest du immer noch alle Fragen oder kann man ja gar nicht bei so doch.
2: vielen? Also ich bin, das ist tatsächlich ganz lustig, dass ich ins Fitnessstudio gehe morgens um acht oder halb neun. Und immer 30 Minuten Fahrradfahrt oder 40 Minuten in der Zeit die Antworten, beziehungsweise Nachrichten ja. beantworte. Teil, es ist halt teilweise so, es kommt je nach Story an. Mal können es 100 Nachrichten sein, aber wenn du irgendwas richtig Cooles machst, können es auch mal 1000 sein am Tag. Es ist halt wirklich, kommt wirklich drauf an.
3: Ja.
2: Und die arbeite ich dann wirklich konkret ab. Das ist, klingt bescheuert, aber ich gebe mir wirklich jeden Tag Mühe. Also selbst mein Bruder, der 22.000 Abonnenten hat, du hast ja diese drei Postfächer allgemein dann Hauptpostfach und Incoming, also Nachrichten, die reingekommen sind, die ja. du noch nicht gelesen hast. Und da steht bei dem immer 99 plus. Also erzählt zählt nicht höher. Und bei mir, ich, das ist das Erste, was ich arbeite. Ich arbeite es halt ab. Und ich muss sagen, <lacht> es gibt Abonnenten bei mir, die sind da, seitdem ich 500 Abos habe. Und mit denen habe ich jetzt noch Kontakt. Und das ist halt geil. Wenn du ja. genau weißt, der ist seit Anfang an dabei. Ja, das
3: ist halt der Unterschied.
2: Weil kommen ja auch welche bei 12.000 Abonnenten an, die entdecken dich, boah, du bist der witzigste Mensch der Welt und bei 20.000 Abonnenten ist es halt ein Prozess, hast du dich in eine ganz andere Richtung entwickelt, du machst was ganz anderes und dann oh, du, du, du warst früher viel lustiger, du bist gar nicht mehr so cool und dann denke ich mir, aber Moment mal, da ist doch derjenige seit 500 Abonnenten ja, ja. hier und der sagt, du machst das gleiche wie vorher. Du kannst es halt nicht jedem recht machen. Das musst du lernen, im Endeffekt. Du musst ja, das, du ist lernen. Doch
0: der, das ist doch der Effekt, den man von Bands auch ich kennt, klar, oder? Als, die habe ich schon Band. gesehen,
2: als sie noch, ja. noch in ihrem Club gespielt ja, haben. Ja, das, das kann ich dir sagen. Ich bin der allergrößte Start fan ne? Kennst du Turbostart ich liebe aus Ich ja. Größte Fan und ähm, habe jedes Konzert live gesehen damals. Aber da war ich ja noch nicht bekannt. Und habe die gefeiert, die Band. Und da sollten die mit den Beatsteaks in Hannover spielen. Ja, mit denen gesprochen. Ich kannte die ja Gästeliste. Da sind die ausgefeilte Sänger im Bandscheibenvorfall. Und da war die Hauptband Kraftclub. Und da hatten die auch keine tausend Fans in den Social Media äh, Bereichen. Aber dann sagt man auch, das ist geil. Wenn du so eine Band siehst, dann auch wenn sie noch richtig klein ist und sich dann so, so, so einen Sprung nach oben macht. Wobei ist halt die Entwicklung. Da fand ich sie noch geil, jetzt finde ich sie musikalisch nicht mehr so geil.
1: Ja, aber trotzdem könnte man denen das eher, ne? Ja, ne? natürlich, also, es, muss,
2: es ist das ja kann ja nicht Menschen. jede Band total klein bleiben
1: und für immer nur für 300 Leute. Nee, aber das, das
2: erwarten viele. Das, ja, ist, das ist, warum du dann, äh, du bist dann Mainstream, du bist dann cool <lacht> und das, es gibt keinen Grund dafür, wie die anderen finden das, oder die Person findet das dann nicht mehr cool. Ja. Das ist Katastrophe.
0: Achso, äh, dafür habe ich, äh, hab ich Kraftklub in jedem Fall gefeiert, dass sie genau das Thema zu einem Thema von einem Song gemacht haben, ne? Wo sie gesagt haben, unsere, Meine, Fan, unsere, große, unsere Fans sind ja. jetzt Mainstream. Uh, fand ich super aufgegriffen.
1: Aber wir haben dich noch gar nicht richtig vorgestellt. Wir haben noch nicht mal gesagt. Nee, wir essen dein Essen, wir <lacht> trinken deinen
0: Kaffee. Aber das ist eigentlich auch das Prinzip, dass wir immer erst dann nach... Aber wir können das... Also, wir sitzen hier...
1: Wir sitzen hier bei Wilkes Hinn.
0: Ja, hab ich, hat das doch keiner <lacht> gesagt. Nein. Nee, da sind wir so drüber weggekommen. Aber also, haben
1: wir haben wahrscheinlich alle schon gecheckt, wobei unsere Zielgruppe ja sehr breit ist.
0: Genau. Weiß man nicht, wie viele Follower Und da... Und du bist... Du hast eben gesagt, du bist kein Influencer, würdest dich selber gar nicht unbedingt als, so, äh, als, als, als zu dieser Gruppe zugehörig bezeichnen. Ich glaube, so mit meinem Blick würde ich sagen, ja doch, eigentlich schon.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und und äh,
0: also für die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja, okay, da ist jemand, der ist bei Instagram unterwegs, der hat relativ viele Follower. Was, was war das, 70.000? 75.000 noch. 70.000 irgendwas. Ähm, würde ich sagen. Das ist
2: und ich habe den blauen Punkt und ich weiß nicht, wieso. Ja,
3: stimmt.
0: Blauer Punkt für alle, die es nicht, nicht so auskennen, ist, wenn man quasi ähm, von, dem, von dem Kanal, auf dem man da unterwegs ist, irgendwie als als Person, ja. als offizieller Kanal einer Person äh, markiert wird. Ne? Pers Person
2: des Öff Du bist offiziell eine Person des öffentlichen Lebens. Das haben also nur Siehste. Promis und ich. <lacht> <lacht> ja. Gut, also dann
0: bist du für die meisten wahrscheinlich schon ein Influencer. Warum, warum siehst du dich nicht als, als jemand, der so
2: bezeichnet werden will? Ähm, ja, ich finde, es ist ein bescheuerter Begriff. Ich sage halt immer aus Spaß, ich bin äh, aus Friese mit Ambitionen zum Weltruhm. Ist halt äh, ja, <lacht> ein bisschen abgehoben, aber so dieser typische Influencer ist ja für mich... Ähm, eine Person oder ein, ein, ein Marketinginstrument. Weißt du, so ein normaler Influencer ist ein, ist ein Marketinginstrument, der, der oder die genutzt wird von Firmen und Unternehmen, um ihr Produkt zu bewerben. Und da äh, gehöre ich nicht dazu, ganz ehrlich. Also klar, ich mache auch mal Werbung, ähm, habe dann festival großen mit großen, äh, großen Lebensmittelketten. Oder mit uns. Oder mit euch, <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber das bezieht sich dann auf den Sommer. Und ich habe immer gesagt, ich werde niemals einen Rabattcode rausgeben. Ich habe auch noch nie einen Rabattcode rausgegeben und ich kriege wirklich 40 Anfragen im Monat von Firmen. Ich sage halt immer ab und ähm, ich werde niemals Werbung machen, die irgendjemanden dazu zwingt, irgendwas zu kaufen. Wenn du es mal bei euch überlegst mhm. oder bei der Lebensmittelkette, da ja. heißt es einfach nur zugucken und Spaß haben. Ich mache Blödsinn auf dem Festival. Du kannst lachen, du kannst zugucken, du kannst aber auch weggucken. Aber am Ende hörst du nicht einmal von mir, du musst das machen. Mhm. Und das ist meine Form von, von Werbung, wenn ich sie überhaupt mache. Und viele drängst dir ja auch, finde ich. Wenn ihr seid doch auch auf den Social-Media-Kanälen. Schaut mal bei euch in die rein. Wie oft seht ihr da Leute jeden das Tag stimmt. Werbung machen? Jeden ja. Tag. Man und Man
1: muss schon echt aufpassen, dass man sich... Also aufpassen in Anführungszeichen, dass man nicht ständig so denkt, oh krass, das brauche ich auch, das will ich auch, das will ich auch. Das ist echt so eine Reizüberflutung gefühlt.
2: Ich habe ja mal Story gemacht, die ist in meinen Highlights, da rede ich so ein bisschen drüber, was die Menschen da so verdienen. Mhm. Ich kann Sie, dir ganz echt. ehrlich sagen, ich habe mir jetzt mittlerweile einen Bekanntheitsstatus aufgebaut und ich kann schon teilweise, wenn ich eine richtig große Sache mache, da steckt natürlich auch Arbeit drin, viel Schnitt und ist viel Arbeit fünfstellige Summen, Summen abgreifen. Aber wenn du jetzt mal hochrechnest, was Leute so kriegen. Also ich kenne Leute, die fahren 20.000 Euro im Monat ein, netto. Nur mit Werbung. Das ist, muss man sich mal vorstellen. Und das ist, ich sage immer, das geht ein Jahr gut und danach ist der Zug abgefahren. Deswegen mache ich lieber nachhaltig und mache lieber witzige Sachen und keine Werbung. Da kann ich dann länger von zerren und äh, hm. Spaß haben.
1: Wie lange machst du das denn jetzt schon? Du hast eben so ein bisschen erzählt, das lange mal.
0: Können, so, ja, können wir ganz kurz eben noch Frauke begrüßen? Ach die so, ist ja auch dabei. Auch da. <lacht> wir haben noch eine Kollegin mit, mitgebracht. Ähm, unsere Kollegin Frauke, die auf den Festivals unterwegs ist und die mit, die quasi deine Ansprechpartnerin bei uns ist. Und uns nachher ein bisschen noch was erzählen kann darüber, warum wir im Sommer auf den Festivals rumtouren als EWE, als Energieversorger. Aber Katrin, ja. du wolltest eine Frage stellen.
1: Ich wollte nur wissen, wie lange du das schon so machst. Also es klingt tatsächlich ja schon...
2: Nicht so lange, Elsa. Nee? So. 2000... Anfang 2017. Ach was? Ja. Okay.
1: Das wird tatsächlich auch nicht so
2: lange. Nö, das ist nicht lange. Aber obwohl das ist schon lange, wenn du überlegst, du machst zwei Jahre lang, dann ist es eigentlich schon wieder lang.
1: Also zwei Jahre lang nichts anderes sozusagen.
2: Es ist tatsächlich so, ich habe eine Ausbildung zum Tätowierer angefangen. Voll gut. Ähm, in einem Studio von einem Freund. Ich bin dann halt aus Berlin wiedergekommen, habe da meine Ausbildung gemacht und war halt so ein bisschen. Ich bin halt voll das Heimwehkind, voller Ostfriese und ich musste zurück in die Heimat und äh, du kannst hier den Job des Veranstaltungskaufmanns nicht so ausüben. Ich habe bei einer großen Konzertagentur gearbeitet, das gibt's hier nicht und ich war halt so ein bisschen, ihr wisst ja wie das ist, du weißt mhm. nicht was du machen willst und wo du hingehörst und ich war auch vielleicht seelisch ein bisschen traurig unterwegs und, und, und habe mich nicht wohl und dann habe ich diese Ausbildung angefangen und da hat sich das so entwickelt, da habe ich dann immer ein paar Storys gemacht, fand die Leute ganz lustig und da wurde mir dann irgendwann in diesem Betrieb gesagt, ja, das hat doch keine Zukunft, was du machst. Wenn du 10.000 Abonnenten hast, dann reden wir mit dir weiter. Da hatte ich damals 1.500 oder so. Und ähm, dann hat man so ein bisschen gemerkt, in welche Richtung das ging. Also du merkst ja, wie, dein, deine, wie du wächst, was du für Angebote kriegst, in welche Richtung du gehst. Und da habe ich dann schon mal das erste Angebot bekommen, da hatte ich 5.000 Abonnenten von der großen Lebensmittelkette für Festivals. Und dann weißt du schon, ah, okay, dafür musst du dir Zeit nehmen, weil es halt einfach unglaublich viel Arbeit ist. Und so hat sich das so langsam und stetig aufgebaut. Und ich bin halt einfach wirklich stur am Ball geblieben. Ich habe es einfach jeden Tag weiter durchgezogen. <lacht> und die Leute drumherum lachen ja auch. Du wirst ja auch doof angeguckt. Ja. Weißt du, wie das mhm. ist? Wie, was ich mir anhören durfte? Mhm. 2000 Abonnenten, du Vogel mit deinen Witzen, warum machst du dich zum Affen? So nach dem Motto. Mhm. Und das sagen ganz viele Leute. Das ist wirklich furchtbar. Immer noch. ja Mittlerweile sind es ja wieder die, die auf einmal dann ankommen. und mhm. äh, Es ist aber wirklich so, du wirst belächelt.
0: Also das heißt, diese diese, diese diese Anfangszeit, die muss man muss man durchstehen, ne? Da, also wenn man es wirklich will, dann muss man da durch ich und muss, gegen ja. gegen alle Zweifler quasi einfach weiter stur geradeaus. Ja ja und ähm wie Mit unserem Podcast, Kathrin. Ja.
2: <lacht> Einfach <lacht> jeden Parallel Mittwoch Content raushauen. Ich Immer weiter, immer weiter. Es war halt so eine, 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 eine Zeit, dass auch meine Eltern irgendwann so dachten: Was machst du da überhaupt? Die haben ja auch, aber die haben das bei 2000 Abonnenten. Das ist, die können, das ist für Eltern nicht greifbar. Und das dann, ist Hobby. Das ist Hobby. Und dann dachten die auch ja. irgendwann: Die haben mich aber heftigst unterstützt. So. Du hast als Tattoo Azubi fast kein Geld verdient. Meine Eltern haben mich echt super unterstützt. Und die sind jetzt natürlich so auf einmal so seit einem Jahr, wenn das so explodiert, du bist im Fernsehen und machst Radio und, und bist so, da sind die Eltern voll mit drin. So, du bist dann auf einmal jemand. Dann haben sie es verstanden. Aber das ist natürlich ein Prozess, bis das jemand versteht. Du hast da ja auch kein Geld mit verdient oder so. Es ist ja nicht, dass du 1.000 Abonnenten hast und dann kommt eine Firma und zahlt dir 20.000 Euro im Jahr, damit du eben was machst. Das ist wirklich äh, stur. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, entweder machst du das ganz oder du machst es gar nicht. Weil wenn ich jetzt einen, einen, einen normalen Job hätte, jeden Tag neun Stunden arbeiten müsste, würde das nicht funktionieren. Das ich. Aber viele sagen dann, ich höre auch ganz oft den Begriff Schnorrer. Ich meine, viele sind Schnorrer, die kriegen täglich Sachen zugeschickt und haben Sachen umsonst. Ähm, ich komme halt auch, wie gesagt, aus einem sehr guten Elternhaus. Mein Vater ist äh, äh, sehr bewandert und sagt: je, Alle Teile, die du umsonst kriegst, nennt man ja geldwerten Vorteil. Sprich, wenn ich ein Paket kriege mit diesen Sachen, muss ich diese Sachen angeben, weil es ist ein geldwerter Vorteil. Ich kriege ja Dinge, die andere Leute nicht bekommen und die musst du halt auch versteuern. Mhm. Und ähm, ja, da wurden tatsächlich auch schon Leute hochgenommen, die dann am Ende des Jahres Finanzamt eine Tür geklopft hat und gesagt hat, Hand auf. Ja, es ist eine ganz
0: schwierige Kiste. Das heißt, wenn du Sachen, du hast vorhin erzählt, dass du Sachen geschickt bekommst, wo du gar nicht weißt, also mit denen quasi gar keinen Kontakt hast und dann kommt das Paket hier ins Haus geflattert Genau. und dann sagst du im Zweifel auch mal, nee, Leute,
2: äh, äh,
0: Habe ich keinen Bock drauf, schicke ich
2: zurück oder? Klingt knallhart. Ähm, wenn mir jemand was schickt, so äh, keiner kann mir sagen, dass er es nicht öffnen würde. Sei mal ehrlich, wenn ja, du, logisch, klar. du öffnest es und da steht halt meistens ein Zettel, hey lieber Wilke, finde toll, was du machst. und natürlich Firmen, wir beobachten dich schon länger. Hier unsere Produkte <lacht> und dann PS kannst du ja mal vielleicht erwähnen. Klipp und klar, nein, werde ich nicht erwähnen, aber ich, ich benutze eure Produkte. Und es ist teilweise auch schon vollkommen, dass ich mir diese Produkte dann privat, wie ich es mit dem Milchreis erzählt habe, mir die kaufen werde, aber ich gehe nicht zu der Firma und sage, schick mir mal eine Tonne Milchreis und ich bewerbe das, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil das passt ja auch gar nicht zu dem, was Klar. ich mache. Der, das Kart passt. der Karton ist alle, ich bin mir noch nicht ganz Ich wüsste <lacht> okay. Ich muss es ich willst, noch mal probieren. Ich das ist das. Du, und keiner kann mir sagen, dass es gibt immer Leute, die das sagen, ach nö, und sie sind ja so fromm und wenn du ein Paket, zwei solche Pakete nach Hause geschickt bekommst, wie Umzugskartons, dann guckst du da auch rein. Ja. Und da sind ja nicht irgendwelche, da sind ja vernünftige Pakete, wo Aufkleber drauf sind. Du weißt schon, wo das herkommt, dass es ein Unternehmen ist. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich es bewerbe. Weil wenn man mit mir was macht, ist ja auch ein langer Kommunikationsweg. Das weißt du ja auch, das dauert ja, das muss ja alles abgesprochen werden. Natürlich fließt da Geld, da fließen ja aber auch Vereinbarungen. Und das wird alles vernünftig, alles aufgelistet, sodass beide Parteien zufrieden damit sind. Und wenn ich etwas nicht mögen würde, würde ich es nicht tun. Ich bin halt knallhart und sonst würde ich ja nicht hier sitzen, wenn ich es so fände. Und machst du das alles alleine oder hast du da mittlerweile auch jemanden dazwischen, der quasi gewisse Arbeiten dann auch für dich übernimmt? Nö, du? ich mache das alles selbst. Also mein Vater schreibt meine Rechnung und macht das Geschäftliche. Man darf ja gar nicht vergessen, dass es, äh, ich muss einen Steuerberater bezahlen, ich... Äh, das ist halt Arbeit, ne? es mhm. ist Rechnungsschreiben, es muss steuerlich alles abgewickelt werden, aber ansonsten, nee, nee, da brauchst du kein Management, weil wenn, wenn <lacht> ich sage, es gibt Leute, die haben Management und die verdienen richtig, die nehmen 50% teilweise für dieselbe Arbeit, aber wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und sagt, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, dann kann ich das doch auch selbst beantworten, dafür muss ich ja keine 50% an irgendjemand abgeben, damit der für mich eben eine E-Mail schreibt und... Ich glaube, das ist auch immer gar, alles, alles ganz skurril mit dem Management. Ne? Ich meine, ich bin ja kein Weltstar. Wenn du jetzt Brad Pitt bist, dann brauchst du einen Manager, aber ich doch
0: nicht. Ja, aber du bist ja auf dem Weg zum Weltraum. Später, wir sprechen dann später vielleicht nochmal <lacht> in ein paar Jahren ich bin noch. Mein mal. Manager. <lacht> ja, genau. Ja, genau, aber dann nicht mehr direkt, ne? Mhm. Genau.
1: <lacht> aber dass das alles viel Arbeit ist, kann ich schon. Also ich, man hatte das Gefühl, so Influencer werden ja schon immer noch so ein bisschen. Jetzt habe ich trotzdem Influencer gesagt, aber. Ähm, wenn er schon auch so ein bisschen belächelt, so, ja, kann ja jeder so, so gefühlt.
2: Ich möchte was sagen, das ja. ist einfach meine Meinung, offen und ehrlich, und da können mich auch Leute verhassen, falls jetzt irgendwelche Influencer zuhören, die meisten Leute, ist Prinzip A, die halten, machen die Kamera an, im Instagram drin, also schon in der App drin, Story-Modus, machen die Kamera an, filmen sich und erzählen. Ja. Und erzählen zwei Minuten lang über den neuesten äh, Fruchtjoghurt, der ja so toll ist und am Ende dieser sechs Sequenzen haben sie 1000 Euro dafür kassiert und ja. das ist der Normale. Und ich mache, und das ist ja wirklich meine Meinung, ihr seht das, aufwendige Stories die wirklich gefilmt werden, dann geschnitten werden, vertont werden, da steckt Arbeit drin. Also es geht teilweise schnell, dass ich eine spontane Idee habe. Udo sagt das immer ganz schlau. Wilke, ich weiß nicht, wo deine Ideen herkommen. Immer aus dem Nix einfach drauf los. So entsteht mein Content, aber es steckt Arbeit drin, weil ich muss es ja wirklich schneiden. Und es ist wirklich, haben auch schon Stories. Wir waren bei Werder Bremen, Udo und ich, einen Tag, da habe ich acht Stunden geschnitten. Das waren über 700 Dateien. Das ist natürlich schon Arbeit. Ne? Und andere Leute machen dann, oh, und halten die Kamera ins Gesicht und filmen. Und das wird dann sofort abgeschickt. Die haben natürlich auch Fotos und shooten sich selbst. Aber es sind halt, dann weiß ich, also ich finde jetzt, dass viele sich jetzt nicht enorm viel Arbeit machen. Also mhm. muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja,
1: sind wahrscheinlich wirklich die beiden Extreme
2: oder so, ne? Also du, meine Mutter sagt es halt auch immer, Ach so. in meinem Fall, ähm, das kostet Stress. Sie sieht mir das teilweise an, dass ich gestresst bin, weil es ist ja auch wirklich Stress. Du hast ja, ich mache immer, was ich möchte und wie ich das will, aber du hast ja trotzdem Druck. Du musst abliefern. ja abliefern. Du musst jeden Tag abliefern. Aber mein Vorteil ist, ich habe auch schon geheult bei Instagram als es mir schlecht ging, ich bin halt offen und ehrlich. Und wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich in die Kamera, ich habe heute keinen Bock, was zu machen und fertig. Aber dann wissen Leute, woran sie sind und ich bin halt ehrlich. Aber du hast natürlich, du wachst auf und du überlegst, was mache ich jetzt? Und ich dann wie mit dem Ball, diese Sachen entstehen spontan. Da denke ich keine drei Tage drüber nach. Und ich glaube, das macht das dann auch aus, weil die Leute merken, es ist nicht ganz so professionell, aber man gibt sich Mühe und es ist dann irgendwie doch ideenreich. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie, oder hast du sowas, so eine Liste, wo
0: du sagst, ah, das könnte ich mal machen die nächsten Tage? Oder ist einfach morgens Augen
2: auf und gucken, was kommt mir in den Kopf? Genau. Das ist äh, heute genauso. Ich mache ja gerade eine neue Klamottenkollektion und hab, war heute einkaufen und habe eben die Suppe gesehen. Und da musste ich daran denken, wie ich mhm. bei meiner Oma früher mal Suppe gegessen habe. Und das, die Story ist noch nicht online, die lade ich heute hoch. Die habe ich dann aber aufgenommen, wie ich diese Geschichte erzähle. Alt witzig erzählt, richtig witzig erzählt, muss ich zugeben. Aber das ist dann so aus dem Nix. <lacht> weißt du, das ist einfach spontan. Es gibt teilweise Sachen, die sind vorher abgesprochen. Zum Beispiel sind Udo und ich morgen in einem Bogenpark. U Udo und ich gehen Bogenschießen. Oder ich weiß, Udo ruft mich an und sagt: Du, ich bin Freitag beim Sportplatz. Äh, kommst du vorbei? Dann werden die Sachen gemacht. Aber das ist ja mittlerweile, das ist ja schon Routine. Mhm. Ähm, Erzähl doch mal für alle, die es nicht kennen, wer was, was, wer ist Udo und was? Udo ist mein äh, Sidekick, sagen immer die Leute. Udo ist äh, ein 56-jähriger Platzwart, sehr cholerischer Natur, aber sehr liebenswert und taucht immer so, die Leute, es wird immer Zeitkick genannt, der taucht auf meinem Kanal auf, ein, zwei Mal im Monat, er hat auch einen eigenen Instagram-Account mit über 20.000 Abonnenten, muss man sich mal reinziehen, er hat noch nie einen Hashtag benutzt, Udo macht das wirklich selbst und hat keine Ahnung, der lädt ja teilweise, der hat ja Bilder hochgeladen, sein, sein Account sieht ja aus wie Memory-Spiel, weil er teilweise immer dieselben Bilder auftaucht. Ja, und Udo ist einfach ein Platzwart, den ich seit Jahren kenne, in dem Dorfverein, wo ich auch Fußball spiele und ähm
0: Also nur falls die Leute sich fragen, jetzt gerade, also weil ich das jetzt hier höre Wir, wir haben hier, genau, wir haben hier die Tür auf zum Balkon und draußen oh, draußen ist es irgendwie, ist das die Hauptstraße hier? Keine Nö, Ahnung.
2: Das, aber hier vorne ist die der Reifeisenmarkt <lacht> Da
0: fährt der ein oder andere Traktor vorbei, ne?
2: Ja. Was kommt da jetzt? Ich kann Traktor sein, ne? Ja, sowas.
0: <lacht> Damit müssen wir jetzt leben, das machen wir so. Das ist aber auf dem Land
2: so. Ähm, ja, Udo. Udo ist einfach ein äh, Platzwart, den ich bin auch in diesem Dorfverein, spielt er ja auch Fußball. Er ist der Platzwart, ich bin Geschäftsführer. Und ähm, ich komme dann einfach hin und er macht da seine ganz normalen Platzwartarbeiten und ich nerv ihn wirklich <lacht> bis, zum, bis zum Exodus. also... Er sagt, ich immer, jetzt schon ja, er, er sagt
4: auch immer, ne? Nerv
2: nicht. Nerv das nicht. Nerv Wilke. nicht. Du hast zwei gesunde Hände, Wilke, benutz sie doch und eigentlich dreht sich darum. Er macht seine Arbeit und dann möchte er, dass ich helfe. Ich helfe aber nicht und gehe ihm wirklich gezielt, wirklich auf die Nüsse, bis er, bis er explodiert. Und das ist halt äh, das Witzige. Aber Udo ist ein sehr eigenständiger Mensch, der auch einen eigenen Instagram-Kanal hat, den ich sehr sympathisch finde, weil er eigentlich gar keine Ahnung hat, was er da tut. Aber er tut es einfach und es funktioniert. Mhm. Das ist er dann, ne?
1: 20.000.
0: Das heißt, die Leute, die, die euch als Duo irgendwie abfeiern, die einen Teil von den Kulten ihn auf seinem äh, privaten Account da auch nochmal ab.
2: Total, Udo ist ja wirklich. Also ich bin aber auch, wir sind sehr loyal, muss ich sagen, Also als Menschen. Ich kriege oft Anfragen jetzt irgendwie fürs Fernsehen mittlerweile, wo denen sagen, öh, wir haben jetzt mit der und der Sendung gesprochen, möchtest du da hinkommen? Und ich sag halt immer, immer mit Udo. Weil ich finde es einfach, wenn der jetzt hier wäre, habt, habt ihr mal gesehen, als Udo und ich im Radio waren, was da los war? Nee, nee. Das müsst ihr euch mal angucken. Der Bra Energy Bremen waren wir, das ist eskaliert. Also so? müsst ihr euch mal angucken bei YouTube. Udo hat im Radio rumgeschrien und beleidigt und also unglaublich <lacht> lustig. Und das sage ich halt auch immer, diese Loyalität, ne? zusammen durchziehen. Und da sage ich dann auch klim und klar bei anfangen. Ich komme mit Udo. Ohne Udo komme ich nicht, wenn, könnte mit Udo, aber er will es auch genauso tun. Und er braucht ja auch meine Hilfe, weil ihr könnt euch vorstellen, die Leute fragen auch bei ihm an, ne? ob er was machen kann, Werbung machen kann. Ja. Er ist halt gutgläubig, da muss man immer ja, schon aufpassen.
1: Aber es ist ja trotzdem auch ähm, schon eine verrückte mhm. Entwicklung, ne? Also dass das dann bei dir innerhalb von kurzer Zeit so krass angestiegen ist und dann warte jetzt ja, oder seid im Fernsehen. Also das ist ja irgendwie, weil du eben auch gesagt hast, dass es komisch ist, wenn dich Leute irgendwie ansprechen und sowas. Ich stelle mir das schon verrückt vor.
3: Ja, das ist halt,
2: vor allem, dass dann so, man muss mal schauen, dass, man schaut ja immer zu bekannten Leuten so ein bisschen hoch, die richtig bekannt sind, das meine ich nicht mich, sondern wirklich bekannte Leute, und dann guckst du mal Instagram, dann folgt einem Kai Flaume mhm. Elton, den man vor zehn Jahren bei TVJ gesagt hat, Robin Schulz, mhm. Finn Kliemann, Ines Aniolis, die wirklich mittlerweile super bekannte Menschen sind und die haben dich auf dem Radar ja. und ich war halt immer super der Finn Kliemann-Fanboy, finde den immer noch Weltklasse und ich habe auch Kontakt mit dem, aber du läufst auf dem Festival und er erkennt dich so und ruft deinen Namen von hinten, du hast ihn ja gar nicht gesehen und das ist dann irgendwie schon das macht einen dann stolz, dass du solche Verbindungen aufgebaut hast zu solchen Menschen. Das ist dann aber auch eher, also für ein Kliman
0: ist dann eher die Kategorie, in die du gehörst, ne? weil er ähnlich, ja. ähnlich gelagert dann unterwegs ist. Ne? Der macht, worauf er Bock hat. Ja, das ja. ist auch nicht mehr ganz so wie am Anfang, aber er macht im Prinzip, worauf er Bock hat und ja. ist nicht so derjenige, der ständig Produkte in die Kamera hält. Er könnte Klar ja wahrscheinlich nicht, auch für nur. Werkzeug oder so, für irgendeinen Baumarkt oder so, könnte er ja wahrscheinlich dauernd Werbung machen, macht er aber
2: nicht. Ganz genau, ja. So. Für ein Kliman zieht sein Ding durch. Ähm ist bei Funk oder mit seinem Format Klimasland läuft über Funk einfach er macht einfach das was ich tue worauf er bock hat er lässt sich von niemandem verbiegen und er tut das worauf er bock hat und das macht ihn halt auch macht ihn halt auch aus ne? okay ja das ist kannst du
0: dich dann gibt es irgendwie so einen Punkt wo wo du also in diesen zwei Jahren die das jetzt grob sind gibt es irgendwo den Punkt wo du gesagt hast hey das eine Video das hat uns nach vorne geschossen oder war das einfach kontinuierlich ein Wachstum bis jetzt 75.000 und ein paar kaputte da sind ja, Gab es ein, so, eine, also so, eine, so einen Step irgendwie, der richtig groß war? Ja, das ist,
2: du, du lebst quasi von, der, von dem Push der anderen, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es zustande gekommen ist. Jan Like kennt ihr den? Mhm. Der hat mich mal irgendwann entdeckt, der war mit einem Freund befreundet. Oh, du machst so geilen Content, du bist so witzig. Da hatte ich 12.000, da hatte ich ein, paar, ja, ein, zwei Monate was mit ihm zu tun. Danach hatte ich auf einmal 18.000, weil er dich natürlich hochpusht. Bin ich auch dankbar für, auch wenn das bei uns beiden ein bisschen unglücklich auseinandergegangen ist. Wir hatten vielleicht verschiedene Ansichten von unserem Leben. Ähm, klingt jetzt wie eine Beziehung, aber <lacht> bin ich halt super dankbar für. Aber immer, wenn du was gemacht hast, wenn ich eine lustige Story mache und das sieht jetzt beispielsweise der Finn Kliman und sagt, boah, das ist aber geil. Und er sagt, guck mal bei Wilke, dann kannst du sicher sein, dass 3.000 neue da sind. Ja. Und so hat sich das bei mir aufgebaut. Du kriegst da mal Shoutouts von, von Finn Kliman oder von... Luisa Dellert, kennt ihr die? Ja. Die hat ja auch über 300.000. Dann ja. Laura Mack, das ist eine, eine, die Haupt, eine der Hauptdarstellerinnen von, von, von Berlin Tag und Nacht. Und wenn die dich natürlich pushen, dann kommen die Leute zu dir, weil von alleine finden die Leute ja. dich ja nicht. Ist halt einfach so. Und so baut sich das halt immer und immer wieder auf. Und ja, muss halt dranbleiben, weil Leute erwähnen dich ja nicht, wenn du nichts machst, was ihnen nicht gefällt. Ja. Das ist halt ja. Arbeit. ne?
1: Und wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, aber wo geht das jetzt so hin? Also glaubst du, das geht das noch ganz lange und so weiter und es wird irgendwann riesengroß, noch größer, Weltruhm?
2: Ja, ähm, es ist ja nun mal so, dass äh, Instagram macht mir Spaß, aber mittlerweile habe ich ja vorhin schon gesagt, als es noch nicht an war, oh. ich poste noch einmal die Woche im Bild, weil ich kann gut schreiben, ich schreibe gute Texte, das mache ich dann auch vielleicht mal einmal in der Woche, aber ich möchte nicht mehr... Jeden Tag was posten, weil das machen halt alle und das, ich fühle das halt nicht mehr so ganz. Dafür mache ich meine Stories, da tobe ich mich aus. Aber im Endeffekt möchte ich, das ist einfach so, du, du machst es und du möchtest dann wieder was Neues haben, um dich noch mehr austoben zu können. Und ich denke einfach so, dass ähm, gerade diese Schiene Udo und Wilke oder Wilke und Udo fernsehtauglich ist. haben auch schon echt viele angefragt und es ist so eine, ich möchte mich mit Udo im Fernsehen austoben. Sowas wie ein eigenes Fernsehformat. Da sehe ich uns eher. Und Instagram läuft natürlich mit. Aber ähm, ich denke, das hat mehr Zukunft, als sich darauf zu, zu berufen, dass man äh, Instagram durchzieht.
1: Das ist verrückt. Ne? Ich glaube schon, dass das auch oft so ein Trend ist. Also auch wenn gefühlt ja jeder sagt, ich gucke gar kein Fernseher mehr und ich habe gar keinen Fernseher. Bla, bla, bla. Im Endeffekt ist es doch irgendwie nochmal was anderes.
3: Ne?
2: Ich kann, das ist ähm, total absurd, ich sitze abends in meinem Bett und mein Telefon klingelt, Kai Pflaume. Ja, Wilke, du und Udo, wer weiß denn sowas? Ich sage, so, ja klar, voll gern. Kommst in dieses Studio, tausend Kameras im Gesicht, Menschen, völligstes Fremdbild, du weißt, warst noch nie da. Ähm, dann wird das angekündigt im Fernsehen, vorher bei Facebook, überall steht das ja heute in der Sendung zu Gast, da stehen da Kommentare drunter, wer kennt die denn? Da interessiert doch sowieso niemanden. Diese Internetstars, alle am Lästern, alle ja. am Schlechtreden. Nach der Sendung am nächsten Tag ruft Kai Flaum an, tritt höchsten Einschaltquoten von 500 Sendungen, okay. über 3,8 Millionen Leute. Weil in Ostfriesland spricht sie das rum, Ostfriesland hat 400.000 Einwohner. Das geht halt hoch. Ja. Und am Ende sagen die Leute, oh, wir haben uns, also es war halt, sagen wir mal, ich habe wirklich zum Thema 10.000 Nachrichten bekommen. Und davon haben wirklich 9.000 Leute gesagt, die Sendung war super geil. Und tausend Leute sagten, oh, da haben wir uns aber mehr von vorgestellt, dass ihr da richtig ausrastet. Udo schreit und mhm. ist halt böse und, und das ist halt völliges Chaos. Und dann also sagte ich zu den Leuten, Pass mal auf, was erwartet ihr denn? Udo, 56, kann nicht mal Internet schreiben quasi, sitzt in einem Fernsehstudio, dem wird vorher auch noch gesagt, bitte nicht so rumschreien. Der ist nervös bis unters Dach, hat Kameras ja. im Gesicht. Und bei mir dasselbe und wir sind einfach, wir sind wir gewesen. Wir sind super echt gewesen, wir sind einfach... Schüchtern, nervös, zurückhaltend, aber dann doch irgendwie keck. Und das haben viele verstanden. Die sagten, ja. das Schöne ist, dass man gesehen hat, dass ihr nicht abgehoben seid, sondern ihr seid total nervöse Jungs, die das erste Mal im Fernsehen sind. Ja. Aber dass die Leute, was glauben die Leute, dass Udo nicht da reinkommt und den Laden abreißen, ist doch absurd. Ja, dann ja. war das auch der erste und letzte Fernseh. Ja, das war nämlich das. Und dann sagten, da waren die Leute, die kritisch waren, und da habe ich auch teilweise zu denen gesagt, und wir wurden nochmal quasi eingeladen. Kai ja. Flaumer hat gesagt, ihr könnt nochmal vorbeikommen, wenn ihr wollt. Ja. Aber dafür, ne, dass wir so unbekannt und die kennt ja niemand, ist doch scheißegal, wer da sitzt, wenn du Spaß hast bei der Sendung. Mhm.
0: Wie, würdest du das denn, wie würdest du das selber einschätzen? Also in Ostfriesland kennen kenn dich viele? Die meisten? Alle?
2: Boah, ist das also, alle ist Aus deinem
0: täglichen Erleben. Gehst irgendwo in, hier im Umkreis auf die Straße...
2: Junge Leute erkennen dich. Ja, gucken, das merkst du, wenn du an den Leuten vorbeiläufst, ne? die reden. Du hörst das, du hörst das Tuscheln, manchmal wirst du angesprochen, wenn du hier in die Supermärkte gehst, wenn du auf Partys gehst. Ich bin ja halt auch echt in Erscheinung, ich bin ja auch echt groß. Die Leute gucken mich immer an, das merkst du, sprechen dich auch viele an. Das ist, mhm. Aber natürlich kann ich nicht sagen, jeder kennt mich aus 400.000 Einwohner. Aber wir sind halt super zeitungspräsent. Ne? Das ist ja wieder, wir sind oft in der Zeitung. Ich Print ist doch nicht ja. tot. Nee, aber kennt ihr die Story, dass ich. Das ist, das ist nämlich genau das Spiel. Das muss ich euch erzählen. Da kann ich auch sogar, müsst ihr mal nachher bei mir schauen. Es wurde auf dem Parkplatz vom Supermarkt, ich war gerade zu einem Volleyballturnier unterwegs, mit Freunden was trinken. Ihr kennt das Spiel, Flascher, unter unterm Arm. Geh raus und es fährt reell eine Dame, 81 Jahre alt, mit dem Auto über ein Kind rüber. Oh Gott. Reell, vor mir. 25 Meter vor mir, die hat es wohl nicht gesehen, so drüber, ich renne da hin, das Kind liegt genau unterm Reifen und die, die Eltern stehen schreiend daneben und schreien, äh, fahr da weg, fahr da weg und du kannst die Situation gar nicht einschätzen und ich habe alles fallen lassen und habe halt, das war so ein Kleinwagen und ich wiege ja auch 130 Kilo und ich habe das Auto halt so weggeschoben und dem Kind ist wirklich nichts passiert, Gott sei Dank, wirklich gar nichts, nur alles so super hektisch und war eine Situation und da stand am nächsten Tag in der Zeitung aber das hätte ja auch drin gestanden, wenn du, du oder du das gemacht hast. Stand nur als Überschrift, Influencer rettet Kind das Leben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. <lacht> Influencer rettet Kind das Leben? Ja, das klingt nach einer Krankheit. Krankheit. Ja, klingt Die. nach einer Krankheit. Aber jetzt 10.000 Kommentare, wo wirklich 9.800 mal drunter steht, voll toll und Gott sei Dank warst du da. Es war ja auch Schicksal irgendwie. Ja. Und 200 Leute schreiben, du Wichser, oh Gott, oh, darf ich das hier sagen? Ja, äh, du, du, du blöder Typ, du Angeber, du willst ja nur im Mittelpunkt stehen. Und ich denke mir, warum?
0: Alter, Alter wie hätte ich das denn fangen äh, Wie hätte ich das denn abpassen sollen? Ja, ja, und dann
2: so nach dem Motto, ganz genau erstmal das. Und ich habe das ja gar nicht entschieden. Sondern die Zeitung, das haben die von der Polizei, es, meine, es stand ja nicht mal in diesem Bericht ein Zitat von mir oder äh, so. Sondern es stand einfach nur als Überschrift, kurzer Bericht dazu. Aber ich bin dran schuld. Und das muss man sich mal vorstellen. Die gönnen einem nichts. Du rettest ein Leben und bist aber der Bösewicht. Ja. Und dann frage ich mich, warum.
3: ja
1: Aber ist das nicht auch super anstrengend? Also auch als du eben das erzählt hast, dass Leute auch rausfinden, wo du wohnst und irgendwie sowas. Also da muss man erstmal mit umgehen können. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich das
2: könnte. Es gibt halt immer voll viele Kategorien von Menschen. Es gibt halt auch Menschen oder Frauen, die schreiben einen Liebesbrief, schicken die teilweise zu Udo und die akzeptieren kein Nein. Die schreiben mit dir, hey, lass uns doch mal kennenlernen. Ich sage, nein, ich möchte das nicht, das tue ich nicht. Die akzeptieren das nicht. Die, akzept, die stalken richtig. Und du kriegst dann auch wirklich Nachrichten und es wird nicht akzeptiert. Die akzeptieren kein Nein. Ich kann das nicht richtig nennen, aber das wäre, als würde jeden Tag ein Typ bei dir vor der Tür stehen und du sagst, geh bitte weg. Aber sie akzeptieren das nicht. Ja, und stehen trotzdem nächster wieder. Und
1: das Tür. in Kombination, dass nachts jemand klingelt, ich wäre fix und fertig.
2: Ja, ich, da habe ich jetzt keine Angst. Die Wohnung ist ja auch ein bisschen wie eine Festung. Hier kommt ja auch keiner so schnell rein. Aber äh, <lacht> das ist halt eine komische Welt, wie ich das wie mit dem Kind, ja? dass du da beleidigt wirst und ja. du sagst, du kannst ja gar nichts für. Das ist, was kann ich denn dafür? Aber das ist
0: irgendwie immer so der also wenn man in wenn man sich irgendwie wenn man öffentlich sichtbar ist das hat man nicht. immer ja also ne, also heißt nicht, dass man das alles aushalten muss, aber das ist natürlich immer so die Kehrseite der Medaille, ne, dass man die paar Prozentpunkte Spinner hast du halt immer irgendwie, ne? Ja, das ist seinen steckst deinen Kopf raus und und machst irgendwas cooles und denkst irgendwie jetzt wer wer Lust hat sich das anzugucken, soll es machen und die anderen sollen mir vom Leib bleiben und ein paar Trolle hast du immer, die dann trotzdem sagen Finde ich scheiße, warum machst du das? Er
2: ja, guck nicht zu. Es ist halt auch ein Beispiel. Ich wurde ja für die About-You-Awards nominiert. Das sind Awards. Ich
1: gehört,
2: ja. Man kann die Veranstaltung und About-You, kannst du machen, was du willst, kannst du sagen, ist bescheuert, ist nicht bescheuert, ist nicht die geilste Plattform, sage ich ganz ehrlich. Aber ich wurde dafür nominiert. Also heißt ja erstmal, und das ist, kommt dazu, ich wurde von 800.000, die werden ja nicht von 800.000 Nominierten wurde ich ausgewählt unter die Top 10. Ja, ist schon so, das ist eine Ehre für mich, weil ja. du wirst in deinem Beruf geehrt, auch wenn der... Es könnte ja auch MED-Wurst awards oder Vollmilch-Awards heißen oder ja. äh, was weiß ich Awards. Streich mir mal das Awards. Es geht ja darum, dass ich äh, nominiert wurde. Und das haben halt auch viele mitgemacht, aber es war halt natürlich so bescheuert und ich bin am Ende zurückgetreten, erstens, weil ich das Thema, ich war voll in dem Wahn drin, ich wollte das unbedingt gewinnen, weil ich war der Kleinste aller, ich hatte 60.000 Abonnenten, der Zweitkleinste hatte 300.000 Abonnenten, okay. aussichtsloser Kampf, aber ich wollte das ja. Ding gewinnen, ich war super ehrgeizig und ich war auch teilweise die ersten zwei, drei Tage auf Platz 1, obwohl da Leute dabei waren, die knapp eine Million Abonnenten hatten und dann bin ich halt runter, weil da, du kommst da ja nicht gegen an, die haben ja viel zu viel Reichweite und dann habe ich irgendwann überlegt, so, was mache ich hier überhaupt, warum tue ich das, weil das ist ja gar nicht das, was ich will, aber ich hatte halt, du musstest so vorstellen, dass die, die Sendung wird bei ProSieben nachher übertragen, du kriegst halt richtig, richtig Reichweite nochmal drauf und ich mache viele gute Projekte, ich mache viele gute Sachen, wirklich. Ich sorge für Spenden, ich mache Sachen für depressiverkrankte. Erkrankte, für Menschen mit Depressionen, depressiv Erkrankte und ähm, da habe ich natürlich auch Möglichkeiten gesehen, noch mehr Reichweite zu ergattern weil ich mache wirklich viel Gutes, das sehen die Leute nicht, ich trotzdem Nachrichten, was bist du denn für eine geworden, das habe ich ja nie von dir erwartet, ich bin am Ende zurückgetreten und habe gesagt, okay, das war auch echt, das passt nicht zu mir, ich bin wirklich der Erste, der da zurückgetreten ist und dann war die Sache gegessen, aber ähm, wieder dasselbe Thema wie viele Menschen würden dann Nein sagen? Ja. Weil da also sind trotzdem Leute, die nominiert waren und berühmt sind, da wurde das nicht gesagt. Und die Leute haben teilweise 900.000 Abonnenten. Und da wurde nicht gesagt, oh, bist du doof, dass du da mitmachst. Die äh, sind über den Punkt weg, ne? Das, aber wenn du 900.000 Abonnenten hast, interessiert es nicht mehr. Die antworten auch nicht mehr. Das ja, ist das ist ja gar nicht. Kannst du schon, wenn du es willst. Aber äh, ich weiß, dass Finn Kliman zum Beispiel der antwortet auch nicht. Der kann es auch nicht mehr alles, aber dass der teilweise darauf antwortet. Na klar, bei mir sieht das dann eher, weil wir ja schon Kontakt haben und ich auch mit ihm bei WhatsApp und so ticker aber ähm, bei Instagram. Aber das interessiert die nicht mehr. Die sagen, scheiß drauf, ich habe hier meine 900.000 Abonnenten. Wenn du weggehst, kommen am nächsten Tag 2.000 neue. Das ist und so denke ich nicht, ich freue mich über jeden, der da ist und ich bin auch wirklich traurig, weil es gibt auch teilweise Leute, die schreiben meinen, ich habe da keinen Bock mehr drauf das macht mir keinen Spaß, wenn bei dir du hast dich verändert, ich weiß nicht wieso, aber dann diskutiere ich auch vielleicht kurz mit denen und rede dann mit denen drüber und wenn sie gehen, dann gehen sie und wenn nicht äh, äh, dann nicht, aber ich bin ja trotzdem traurig, weil irgendeine Person nicht mehr ganz damit zufrieden ist was ich tue, obwohl ich finde, dass ich mich nicht verändert habe, ja. aber das ist halt das, was du sagst das kannst du nicht jeden glücklich machen ne?
1: Ach, das ist schon extrem viel Feedback, ne? also positiv und negativ das ja jetzt passiert jetzt mir in meinem Alltag nicht so häufig. Da kriegt man mal Feedback, aber jetzt nicht mal Hunderttausende.
2: Ja, ich bin halt auch, sage ich auch beim Fußball, ich bin nicht kritikfähig. Ne? Also ich bin nicht ganz so kritikfähig, aber ich äh, bin auch sehr impulsiv und emotional und ich finde, dann musst du vielleicht mal einen Tag Abstand gewinnen, um ja. dann vernünftig darauf einzugehen. Aber wenn mir dann jemand schreibt, also ich kann mich auch immer rechtfertigen, wenn du jetzt sagst, oh, was du gemacht hast, ist aber scheiße, was sich so verändert und alles so negativ geworden, dann sage ich, wo? Mhm. Wo? Ich mache doch gar nichts. Ich mache gute Sachen. Ja. Wir haben Geld gespendet. Wir haben einen Weihnachtsmarkt gemacht bei uns auf dem Sportplatz mit Udo zusammen. Da haben wir von 40 Firmen kostenlos Spielzeug geschenkt bekommen, im Wert von 5000 Euro und haben dann gesagt, kommt alle zum Sportplatz, alle Kinder am besten. Die mittellosen Familien, das ist immer der Hintergedanke, ja. ihr kriegt umsonst Geschenke mit Weihnachtsmann und alles kostenlos. Es hat uns mächtig viel Kohle gekostet, aber wir haben 300 Kinder deutlich gemacht. Und dann wird ein drei Monate später vorgeworfen, du tust ja aber auch nur ne, weil schlechte Laune, äh, weil, weil du Geld, wegen schlechte Laune, weil du, weil du Geld verdienen willst. Und das sehen die Leute nicht. Du machst was Tolles, das wird nach einem Tag vergessen und drei Monate später wird dir vorgeworfen, aber du hast dich so verändert. Ja, und da steckte schön. keine Firma hinter. Das war meine Idee, diesen Weihnachtsmarkt zu machen. Aber das ja. sehen die Leute, das wollen die nicht sehen, weil Gutes interessiert keinen. Die negativen Sachen, die sind ja. immer am schönsten. Das
1: ist ja leider wirklich so. Ach,
4: Jetzt kommen wir zu den Festivals. <lacht> Das ist nämlich mit ganz viel Lebensfreude und was Gutes. Besonders im Sommer, wenn die Sonne scheint. Das ist zwar nicht immer so beim Hurricane, ne? aber...
0: Wie läuft das, ja, wie läuft das ab? Also, ähm, wir sind ja auf mehreren Festivals, Frauke, ne? ja. als, als EWE sind wir im Sponsoring unterwegs, bei den ja, im Prinzip das, was hier so in Norddeutschland hauptsächlich stattfindet und auch in Brandenburg. Ne? Genau. Kann, hast du die, kannst du die auswendig?
4: Fast, ja. Wir fangen an. Also am Himmelfahrtstag, also übermorgen, geht's los mit dem Tante Mia Tanz in fechter Dann Pfingstsonntag sind wir auf dem Oldenbohrer beim Beachclub Neten. Dann zwei, drei Wochen später, also 21. bis 23. Juni, no, okay. sind wir beim Hurricane. Mhm. Dann vier Wochen später ist das Deichbrand. Eine Woche später ist dann äh, Helene Beach. Das Ihr ist seid beim Deichbrand? ja. Hatten wir noch nicht mit dir so drüber gesprochen. <lacht> nee, äh, äh,
2: darf ich kurz dazwischenfahren? Ja klar. Ich fahre ja seit 2008 aufs Hurricane, jedes Jahr. Und die letzten drei, vier Jahre ist das dann ja so, dass es durch den Beruf, aber jetzt auch Influencer, ich da kostenlos hinkomme, <lacht> muss ich aber halt natürlich was für machen. Aber es gibt immer ein Festival, wo wir einen Tag hinfahren und zwar nur Just for Fun. Und das ist immer das Deichband. Und wir haben... Bis jetzt immer Eintritt bezahlt wir war da immer für einen Tag hin. Jetzt höre ich, ihr seid da, da müsst ihr mir Tickets besorgen. <lacht> <lacht> ähm,
4: genau, ich war dann beim Helene Beach, das ist in Frankfurt-Oder. Und dann haben wir noch so ein paar kleinere Festivals, wie das Wattenschlick, das ist im August. Äh, Bergfunk, das ist in Königs Wusterhausen. Ähm, große Feen Open Air, Wilke, da sind wir auch zusammen, ne? Ja. Beats am Badesee ist jetzt am 1. Juni. Das ist ja auch ja gleich bei dir Merkel, in Aurich. Ähm, ja, Große Fenotenmeer
2: genau. ist das ehemalige Omas Teich.
4: Ach, was
2: das Und Das ist der, der Jan Oben macht das. Große mehr und das Omas Teich, war ja ein Riesenfestival. Richtig, kanntest du bestimmt auch. Kann ich, ja. Sehr geiles Festival, unfassbar gut, super beliebt. Auch die <lacht> FAZ hat ja geschrieben, einer der beliebtesten Festivals. Das ist leider untergegangen und Jan war da mit im Orga-Team und der ist halt nochmal neu. Auferleben lassen. Ne? Das kostet alles unglaublich viel Geld. Das ist oh. aber ein geiles Festival, oder? Das ist das war schon um, eine Ansage. 10. August,
4: <lacht> genau.
0: Ich kenne das vom, vom Namen. Da ich war da nie. <lacht> ich, 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 das, <lacht> ich war das letzte Mal auf dem Festival, da war die alle noch nicht. Das war der Jahrtausendwende
1: auf jeden
0: Fall. Ich habe es vorhin gerade verraten im Auto auf der Herfahrt irgendwie. 1998 auf dem Hurricane. Danach auf keinem Festival mehr. 2007 hat sogar David Bowie da noch gespielt. Ne? Bei Omas ah. halt. Hurricane. Oh, Teich.
3: <lacht> ja, du, ich
1: wundert nichts.
0: <lacht> Aber ich weiß es, also ich kenne das Omas Teich Festival vom Namen Einfach her und von,
2: dass und einen guten Ruf hatte. Ja, sehr. Genau. 8000 Leute, die wollten sich dann vergrößern, wollten auf 15000 hoch. Mehr Leute, mehr Verantwortung, mehr Kosten, mehr Sicherheitsauflagen. Äh. Das ist dann irgendwann ist da ein Investor abgesprungen, der das Festival retten wollte. Und dann ist Ende ja? Dann ist Ende im Gelände. Leider, war eine sehr schöne Alternative, aber dafür haben wir das Hurricane und äh, ist auch sehr kommerziell geworden mittlerweile, muss ich sagen, das hat sich, darf man ja sagen, schon sehr verändert, der Standard ist 2008 war ich da, da war das noch wie zu deiner Zeit, du hast zu heiße Getränke getrunken, es gab keine Supermärkte, es war einfach Rock'n'Roll heutzutage fährt die Abi-Klasse zum Abi-Urlaub, ähm, zum Hurricane und es gibt Green Camping und es gibt Campingbereiche mit WLAN und, und Holzhütten und so. Und das ja. ist halt eigentlich Darauf
0: kommen wir nachher noch zu sprechen. <lacht> ähm, WLAN ist wichtig.
2: Ja, ja, klar. Beruflich, ja, aber zu der Zeit, also ist es ist schon mehr befremd. Tja,
4: bestimmt. Genau, wir die EWE darf sich seit drei Jahren schon auf den Festivals austoben, um, und ich persönlich darf das auch schon zwei Jahre mitmachen. Jetzt ist meine dritte Saison. Ich bin auch schon, also jetzt, wie gesagt, übermorgen geht's los. die Gummistiefel und schon Kessel, rausgesucht? Genau, Gummistiefel. <lacht> Aber ich glaube, das Wetter sieht ganz gut aus. Eigentlich braucht man die Gummistiefel tatsächlich nur Hurricane, Hurricane. Mhm. und Das, das ist, ist auch wirklich, Das ist verlässlich. Ne? Und es ist auch so, wie im letzten Jahr äh, war es, äh, Donnerstag schien noch die Sonne, Freitag fing ja. das schlechte Wetter an. und Ahnung. Montags beim Abbau war Aber die Sonne
2: wieder da. Was ist denn für euch das perfekte Festivalwetter? Für mich ist es... Maximal 20 Grad windig. Ja, Kein stimmt. Regen. Leicht bewölkt. Hurricane war ich mal 2011 oder so. Da
4: war es so heiß. 37 so unfassbar heiß
2: Grad. Ja, da wolltest stimmt. du nicht mehr leben. Du wolltest ja. nur noch weg. Ist doch auch nicht geil. Es ist nee, ja auch ist so nicht gefährlich. War das ja.
4: nicht bei
1: Rock am Ring vor ein paar Jahren. Wo tatsächlich, da war es so heiß. dass tatsächlich auch die Zelte heizen sich dann ja auch auf und so weiter. Das ist
4: alles gar nicht so. Also da war letztes Jahr auch grenzwertig. Da ist es nicht auch äh, ja. Da wurde ich dann abends gefragt, ob ich einen Tag in Spanien war oder wo ich war, weil
0: Sommer, ja, der Wolf. Sommer also, war natürlich auch entsprechend. Also ne, Opa erzählt vom Krieg, so war es 1998 auch beim <lacht> Hurricane. Das war ein mega heißer heißes Wochenende. Kein Tropfen. Regen irgendwie, sodass dann wirklich äh, am, am, am zweiten Festivaltag irgendwie die Feuerwehr mit so, da hatten die so ein, so ein, so ein Hamvi, so ein Hammer, ja, ja, ja. mit hinten so einer Kanone drauf, äh, die sehr weit so in Intervallen Wasser spritzen konnte und da haben die in die ersten Reihen von außen quasi, haben die da, haben die da reingeschossen. Und du hattest keinen äh, Supermarkt, wo du eine Kühlabteilung na, hast. Ach Quatsch, nee. Ich habe also hab damals für eine ganz kleine Zeitung habe ich da irgendwie Berichterstattung gemacht ähm, und habe noch Bilder von damals irgendwie neulich gesehen, irgendwie. Und da haben also wirklich ich, schön, schönstes Bild waren zwei Mädels, die beide so eine Wassermelone ausgehöhlt und gegessen hatten und dann die Dinger als Helm so gegen die Hitze auf hatten. war ganz witzig. Aber die, also das war, da, da wurdest du so auch einfach nicht mehr. Da wurdest du so irgendwie nur weg. Ja, das ähm, macht dann auch keinen Bock, ne? Aber so, aber das, die, wie da die letzten Jahre das oft abgesoffen ist da beim Hurricane, das ist natürlich auch dann irgendwann nicht mehr cool, ne? Also wenn du dann da mit deinem iclo zelt ist unter Wasser Erlebnis. bist. Ist ja, ist wirklich, na klar. Ich finde
2: ein Geiles, also ich weiß noch, das Jahr, wo es richtig abgesoffen ist, Hurricane Swim Team, das hat mir auch tätowieren lassen. Das war schon irgendwie geil. Also das war ja schon wirklich irgendwie, das ist ja wieder eine geile, was auf dem Festival und mehr kann ja gar nicht schief gehen. Also das war ja, das war ja, das war ja Katastrophen, alle Ja, da sind das wurde
4: auch, ja auch abgebrochen dann am Samstag. Also ja, ging ja gar nichts mehr.
2: Und da muss ich wieder dazu sagen, das war wieder das schönste Erlebnis. Meine Lieblingsband, Turbostadt sollte samstags um 21 Uhr spielen und bis 21 Uhr ist alles ausgefallen, weil die Bühnen und hm. Unwetter. und ab 21 Uhr durfte Turbostadt ran und zwar anderthalb Stunden und das war halt einer der geilsten Konzerte, weil es waren irgendwie nur 8.000, 9.000 Leute da, weil die alle Angst hatten, aufs Gelände zu gehen, aber es war halt so geil. Problem war halt auch, die mussten alle Sicherheitsgänge öffnen überall, ja. also konnten die ganzen Leute umsonst aufs Gelände strömen. Haben sich natürlich, ne, aber das war schon echt ja. heftig. Anarchie quasi. Bei uns war es aber komischerweise trocken. Also wir alle Leute waren ja unter Wasser komplett ja. und wir waren irgendwie auf so einer Erhöhung, dass es bei uns trocken war. Auf so einer glocken. Sehr geil, ja.
4: Also was mich immer wieder wundert, mit was für einer Ausstattung einigen gehen. Also dann nur so Stoffschüchchen, mhm. irgendwie einen kleinen Rucksack und noch so eine Isomatte. Ja, ja. Ich glaube, das wird heutzutage auch manchmal ein bisschen professioneller und bei einigen dann doch ein bisschen blauäugig angewandt.
2: Es gibt kein. Äh, ich, ich kann das nicht mehr so zelten. Also ich nehme meistens, das klingt jetzt doof, aber wenn ich ja beruflich da bin, Hotels oder ein Wohnmobil. Aber ähm, zelten ist auch eine Herausforderung. Ja, das ist, halt das auch, ist definitiv so. Du brauchst eine dicke Matratze, <lacht> du stehst morgens auf und wenn ich überlege, dass ich jetzt wie bei euch auf dem Hurricane Samstag zu euch komme mhm. und ich überlege, dass ich Donnerstag, Freitags da campe, dann kann man sich vorstellen, wie Samstags der Gemütszustand ist. Duschen ist da auch nicht ja. ganz so richtig drin. Ist halt schwierig ne und deswegen, also wir sind ja auch alle keine 19 mehr und das ist ja auch immer so ein Problem. Wohl wahr. Ja. Das konnte ich, ich mit 19 auf Festivals, dachte. aber jetzt, danach ja. heute in Delfin-Therapie. Ja,
4: wobei, das ist jetzt unsere Zielgruppe, die 19-Jährigen, also so 18 bis ja, die 35. 35 gerne, genau. Die sollen
2: ja auch alle gerne kämpfen, Frau
0: Genau. Ja, ja also tatsächlich
1: habe ich heute mit äh, unserer Praktikantin im Büro gesprochen, weil ich nämlich genau das Gleiche gesagt habe, ich liebe Festivals, aber ich nehme mir ja ganz gern ein Hotel, das finde ich irgendwie ganz gut. Nein, das Campen ist doch das Geilste. Ja, ja alles. Ich sagte
2: ja, wie das läuft. Udo und ich sind auch auf dem Festival. Jetzt aufgemerkt. Udo und ich sind ja auf dem Festival. Zusammen. Ein Festival exklusiv haben wir uns verkauft. Open Flair, kennt ihr das? Ja. Eschwege, super geiles Festival. Und viele haben wir uns angefragt, viele Firmen, Open Flair, eigentlich, das klingt auch jetzt hart, hätten das doppelte Engage kriegen können. Wir haben nicht das doppelte. Aber ich mag die voll gerne, die beim Open Flair. Das ist einfach cool. Da fahren Udo nicht hin. Wo Na, jeder
4: ist Info, wo ist das Open Flair?
2: In Eschwege. Achso,
4: ja, habt ihr gerade gesagt, Eschwege,
2: Hessen. Ja. Ah ja. Und ähm, man kann sich vorstellen, wie das eskaliert mit Udo. es ist halt einfach geil, auch von den Videos. Da wurde auch gesagt, ey, wir brauchen Hotel, drei Tage, Doppelzimmer, sind halt auch zwei Kameraleute dabei. Das sind aber solche Sachen, die du brauchst, weil du musst ja abliefern. Ja. Und du kannst ja auch im Hotel schlafen. Und gehst am nächsten Morgen um 8 Uhr aufs Gelände und gehst am nächsten Morgen um 5 wieder ins Hotel schlafen. Aber ja. was macht es aus, vernünftig zu duschen, saubere Klamotten anzuhaben?
1: Auf eine ordentliche Toilette zu gehen. Auf eine ordentliche
2: Toilette zu gehen. Weil da, ich meine, das kannst du auch mal durchziehen, drei Tage. Aber ich sag dir reell, wenn ich drei Tage auf dem Festival bin und ich habe, und ich schwöre es euch, seit 2008 auf dem Hurricane sieben Bands gesehen, und davon viermal Turbostart. Und ich war seit 2008 jedes Jahr da. Also kannst du dir vorstellen, dass ich nicht viel Zeit darf, irgendwo Band spielen. <lacht> Und danach bin ich auch eine Woche krank. Wenn ich ja. wieder komme bin ich reell eine Woche krank.
3: Das glaube ich.
2: Und dann auch mit Zelt schlafen und Delfin-Therapie. Ja. Ja. Mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber du wolltest oh dann zur oh oh jungen Zielgruppe sagen.
4: Genau, zur, Jugend, zur jungen Zielgruppe. Genau, das sind nämlich gerade die, die wir erreichen wollen. Ähm, fragt sich ja auch, Mensch, was macht denn jetzt ein Energieversorger auf den Festivals? ist klar. Aber wir haben gemerkt, dass das auch so also gerade Hurricane und Deichbrand, das sind echte Leuchttürme in der Region, merkt man. Neben SV Werder Bremen sind das schon so die Highlights. Und Festivals ist auch immer mehr im Kommen noch, habe ich das Gefühl. Überall kommen jetzt kommen noch mehr Festivals. Früher waren das so Landjugendfeten oder haben wir in irgendeiner Kneipe gab es mehr Feten. Und die haben dieses, wir nicht gesponsert. Nee. Und die gibt es irgendwie, die sterben so leid. Leider irgendwie so langsam aus, aber dafür sind so die Festivals und äh, da haben wir gemerkt, nee, das ist genau so die, die Plattform, die wir irgendwie brauchen, um auch jüngere Menschen äh, anzusprechen und man merkt auch richtig, was da für eine Lebensfreude ist. Ich habe immer das Gefühl, so wenn man anreist und ich mache das ja mit dem Aufbau. Und äh, wenn die kommen, die haben so wirklich so, so, jetzt gibt es vier Tage, also gerade bei den langen Festivals, vier Tage, manchmal finde ich auch, ähm, legen die so ihr, ihren Status ab oder wie nennt man das, so, so ihr Benehmen ab, das ist manchmal nicht so schön, aber man merkt irgendwie, es gibt nie äh, Bösheiten oder irgendwie so wie beim Fußball, irgendwie Randale habe ich auch noch nie erlebt. Klar, es ist auch viel Alkohol im Spiel, aber es ist noch nie irgendwie so vorgekommen, dass jemand sich nee, geprügelt das? hat. Oder also bei uns am Stand hatte ich immer ein positives, so irgendwie immer so nettes, freundliches Miteinander.
2: Die sind halt alle auf Party aus also und Ich kann das klipp und klar sagen, wenn hier Schützenfest ist, hauen sich 50 Leute die Körper ein. Und ich fahre seit 2008 auf Festivals und ich war wirklich auf vielen Festivals. Ich habe noch nie eine Hauerei gesehen. Noch nie. Nee. Noch nie. Das ist... Das sind auch keine Menschen, die sich prügeln, das sind alternative Leute, alternativ eingestellt, die prügeln sich nicht. Das ist einfach so, hier vorne ist eine Disco, da gehen 800 Leute rein, Limit, sehr alternativ, da sind nie Hauer rein. Hier hinten ist eine Disco, 3000 Leute, Szene, Disco, Schlager, Volksmusik, Party, da sind nur Hauer rein. Ich verstehe es auch nicht, aber auf den Festivals als Vorteil, ich habe da noch nie Stress gesehen, die Leute sind immer gut drauf, das ist immer geil, immer.
1: Also das ist ein Ausnahmezustand, ja. aber ein sehr positiver Ausnahmezustand.
2: Du kannst halt, äh, mach worauf du Bock hast quasi. Ja. Es ne? gibt eigentlich fast keine Grenzen und ähm, das ist halt der Vorteil. Aber es ist immer wirklich, also Festivals verbinde ich mit, mit, mit Freunde.
4: Ja, merke ich auch. Also so eine besondere Zeit unter Freunden. Und äh, was haben wir uns dabei gedacht noch zusätzlich? Was können wir auch gut dort anbieten? Und was heutzutage wirklich viele brauchen, ist das Handy. Ohne das Handy geht es irgendwie gar nicht. Ähm, meine Nichte, die nimmt sogar eine Powerbank mit abends auf Tour mit, wo ich mich immer frage, also kann das Handy eigentlich auch zu Hause bleiben? Aber nein, es müssen Stories gemacht werden das und ähnliches. <lacht> und ähm, ja, da haben wir halt gemerkt, so WLAN braucht man vor Ort. WLAN, Ladestationen, ähm, das merkst du auch richtig, die, das Infield wird geöffnet und es kommen wirklich so wie, wie so ein Bus, Busseweise, kommen die zu uns an den Stand und äh, habt ihr äh, habt ihr hier irgendwo ein Ladekabel, wo kann ich aufladen? bricht auch
2: immer ein, das ist wie im Fußballstadion. Ne? Ja. Das ist
4: wirklich so, also wir machen das dieses Jahr auch ein bisschen umfangreicher, also wir haben ganz, ganz viele Ladestationen. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich nur so eine kleine Ladesäule, das, hat, das die Ladesäule war total überfordert. Aber das ist wirklich wichtig, man. Du
2: musst es ja auch mal so sehen. Du schaffst ja als äh, ihr oder ihr schafft dort eine Art Zuhause. Die Menschen sind auf dem Festivalgelände. Ich habe auch zwei, drei Powerbanks immer mit. Aber du bist in einem Zelt. Du hast keinen Stromanschluss. Du hast vielleicht, Generatoren sind verboten. Es gibt jetzt auch so eine Firma, die bauen so kleine Batterien. Die kann man sich aber noch gar nicht leisten. Und du hast eine Powerbank. Und wenn die aufs Gelände gehen, dann seid ihr ein Anlaufpunkt, wo die Leute hingehen und wissen, hier habe ich Strom, hier kann ich mein Handy aufladen, whatever. Genau. Das ist ganz wichtig, voll wichtig.
4: Genau, und WLAN, also Freunden zu teilen. Ja.
2: Sogar Kennt ganz viele auch,
4: kann ich nochmal meine Mama äh, anrufen, äh, wo <lacht> kann ich hier, also ich muss ja ihm Bescheid sagen, dass es mir gut geht oder ähnliches. Ich habe richtig
2: geiles WLAN, so richtig Killer-WLAN, weil ich habe immer das Gefühl, weil, weil ich frage mich wirklich immer, weil es bricht ja immer alles zusammen, wenn so viele ja. Menschen, wenn ich habe hier eine, ich habe EWE-Hunderttausender-Leitungen hier, hier kann ich natürlich 20 Freunde haben, die haben alle mein WLAN-Passwort. Aber was ist, wenn ich hier 2000 Leute drin habe? Dann bricht doch auch mal so ein zusammen, oder nicht?
4: Also, ich kann jetzt nicht die Anzahl sagen, wie viele da hingehen. Ja, nee, aber irgendwo ist technisch. natürlich Schluss. Genau, ist klar, ne? ja. Also. Aber wir haben das dieses Jahr nochmal ein bisschen ausgeweitet. Also, es gibt noch ähm, drei weitere Standorte, wo wir nochmal WLAN anbieten: einmal im Playground, da beim Supermarkt. Ähm, dann immer an so einer Stelle, wo es von der äh, Green Stage zur Blue Stage geht, ja. wo auch viele sind. Dann im. Platinbereich, also ich spreche gerade vom Hurricane, dann noch äh, bei der White Stage hinten, wo diese Foodmeile ist, also wo auch alle vom Playground ins Infield gehen, also versuchen das darüber noch besser auszubauen und das machen wir beim Deichbrand auch. Bei den Tagesfestivals haben wir eben halt nur am Stand WLAN, aber
2: am also Tagesfestival da, da rasten wir auch aus. Ja.
4: Ja, ja, die brauchen auch sofort immer Strom und WLAN. Und
1: man kann an den Ständen ja tatsächlich auch einfach abhängen, wenn man irgendwie Genau,
4: gerade äh, beim, muss. beim äh, Hurricane <lacht> ähm, haben wir eine super Position, man kann genau auf die Hauptbühne gucken, haben oben einen tollen Balkon und das ist schon. Erzähl ganz cool. doch mal, was wir
2: machen, was ich bei euch mache auf dem Hurricane.
4: Da lass mich noch so ein bisschen überraschen eigentlich. Was no, erzähl du so doch mal, Frau. Das doch das mal so weiter
2: ich, ich esse und du erzählst. <lacht> Da ist auch die Platino, Platino, wie spricht Ach, man das aus? Platino. Genau.
4: Da wollen wir ja so ein bisschen hingehen. Ja, Dann ja. wollen wir, äh, wichtig ist erstmal, dass wir bei unserem Stand mit dir hingehen, dass du alles ausprobierst. Ach ja, wir haben so ein tolles Energy-Bike. Du warst doch gerade so äh, morgens 30 Minuten. Mhm. Da dürfst du aber nur 30 Sekunden. Aber du kannst ja länger drauf sitzen bleiben. <lacht> genau, da kann man sich nochmal so Tickets für 220 ergattern und ein paar coole Giveaways. Hm.
2: Den geilen Scheiß, sagt man auch. Und den, den kann, man, Scheiß, kann man da ja. Strom produzieren auf dem Bike oder was? Oder?
4: Äh, auch, genau. Das wird dann nochmal zum guten Zweck gespendet. Alles so die Gesamtsumme nachher von den ganzen Festivals. Coole Sonnenbrille.
2: Cooles Sonnenbrille die ist der, und ich sage dir das. Es ist bleibt
4: immer must have. have.
2: Ja. Das ist, es ist das Unglaubnis. Auch jeder. Jeder. Jed Du gehst, da laufen ADAC-Leute rum, die, da kannst du was ausfüllen. Da rennt jeder hin, um sich diese doofen Sonnenbrillen ja, zu machen.
4: Ja, wir haben auch versucht, mal was, an, aber es ist äh der... Ja.
2: Sonnenbrillen kannst du drauf, 50 Cent, du machst ein Vermögen äh. damit. Ja. Mhm. Oder sei doch ehrlich, die rennen... Jeder, weil du brauchst eine Sonnenbrille, ist einfach so. Also
4: jetzt beim Aufbau ist schon, beim Tante Mia Tanz haben schon einige gefragt, können wir schon eine Sonnenbrille kriegen? <lacht> also ist so, genau. Ja, und dich Wilke? Ich komme ja, aber auch brauchen, zum Balkon.
2: Ne?
4: Genau.
2: Ach so. Ja. Euch, <lacht> jetzt jetzt nagel ich euch drauf fest, da kommt ihr nicht mehr raus. <lacht> nee, ich freue mich aus Harry. Also es freut mich. Ich habe eigentlich gesagt, deinen mit, Bruder
4: bringst du mit, ne? Nicht diesmal irgendwie oder habe ich irgendwie? Mein Bruder
2: bringe ich mit und genau. äh, ich habe ja. Udo muss zu Hause bleiben. U nee, Udo ist im Urlaub.
3: Ach
4: der, Gott. Ein, ein
2: Monat mit seiner Frau. Ähm, ich habe eigentlich gesagt, dass ich Harry Kane dieses Jahr nichts mache, was ich da so als Gast hinfahre. Und dann habt ihr euch ja gemeldet. Eigentlich wollte ich nicht und es hat dann doch eigentlich ganz positiv angehört. Und dann habt ihr mich überzeugt. Es ne? hat sich wirklich gut angehört. Deswegen komme ich. Was machst du denn? Bei euch hm. hat sie doch gerade erzählt. Und ich glaube, ich mache ich glaub, ich einen was? Livestream von eurem Genau, du äh,
4: übernimmst unseren Kanal EWE Live. Ach so. Genau.
2: Dann mache ich ein bisschen Blödsinn. Ich wollte Fahrrad fahren und bei euch umsonst trinken und essen. <lacht> Alles, was umsonst Dann machen
4: wir ein paar schöne Fotos dann mit unserem Fotografen. abhängen. Genau, damit wir weiterhin irgendwie tolle Berichte haben.
2: Der ist zu so groß geworden.
4: Ähm, ja, und gucken uns das Gelände an. Könnten noch ein bisschen Blödsinn vielleicht da machen.
2: Wir sind ja spontan. Also ich
4: würde euch als Blondine begleiten. Ja, kannst du? Ja. und Na, das Wir so haben großartig.
2: einfach einen geilen Tag. Sagen so, so,
4: genau. Wir machen uns einen schönen Tag.
2: Spielt Start? Ich glaube nicht. nicht. Aber Enno Bummer spielt da. Der ist auch aus Friese. Der ist mit mir konfirmiert worden. Ach was. Der wohnt äh, da selbe Kirche, drei Straßen weiter. Jetzt Echt? lebt er in Hamburg, aber spielt auch in ja. äh,
4: Acker, Acker, da muss auch einer, die, mit denen machen wir ein Interview jetzt beim Tante Mia Tanz, da muss auch einer aus Emden leer kommen. Acker.
2: Tante Mia ist, sage ich euch ganz gerne, wäre ich eigentlich, mein Bruder studiert in Fechter, wäre ich eigentlich auch, aber das ist Donnerstag, <lacht> ne? Ja. Ja. Donnerstag ist hier bei uns seit Jahren geil zu Vatertag, weil sie mit Kollegen unterwegs sind, da komme ich nicht von weg. Ja. Alle fanden mal Tante Mia Tanz, aber ich schaffe das nicht, weil ich möchte mit meinen Freunden
4: aber dein Bruder cool. kann uns ja besuchen. Der Und, kann auch, aber
2: ich glaube, der ist arbeiten. Achso. Aber der war auch schon mal da. Na gut. Ich kenne viele, die dort sind, sage ich mal so. Ja. Aber ich kann ihn nur bescheid ich sagen. ist auch,
4: äh, glaube ich, ist auch ähm, richtig toll. Also ich, ja.
2: ja. ich stelle mir das auch toll vor. Aber das ist ja, wenn man so sagt. Wetter Tag soll,
4: glaube ich, auch ganz gut
1: sein. Auf welche gehst du denn noch? Auf welche Festivals? Auf welche Festivals <lacht> gehst du denn noch? <Danke.
2: lacht> Wacken. <lacht>
0: Tonprobleme hier.
2: Open Flair, Parukaville, hm. Highfield, Hurricane. Die haben mich fest eingegangen. Da bin ich schon mal über andere Firmen. Ja. Ähm, ja, Deichbrand muss ich noch mal mit euch per E-Mail schreiben. <lacht> <lacht> ähm, Deichbrand mag ich übrigens sehr. Das ist so noch das normal gebliebene Hurricane irgendwie. Und ähm, große Feen oben, ja natürlich. Ne? Das habe ich letztes Jahr leider nicht geschafft. Das ist aber aber das haben
4: die jetzt schon gleich, Also als wir irgendwie, als sie uns gefragt haben, ob wir sie unterstützen können, habe ich dann gesagt, ah ja, da kommt auch so ein Influencer <lacht> aus der Gegend, Wilke Zierden, da kannten wir uns ja noch nicht so gut. Und dann, ja, Wilke, der ist, der ist dabei,
2: ja. Ja, ich wollte letztes Jahr schon, habe ich es nicht geschafft, leider. Ja. Voll gern, freue mich mega drauf.
1: Und weißt du, dass Turbostall beim Talge Open Air spielt?
2: Talge ist das nicht auch hier irgendwo?
1: Brück. Und da waren wir letztes Jahr, das Ganz, ganz klein, aber ganz, ganz schön. Die
2: kleinen lohnen sich meistens immer richtig.
1: Ja, die haben echt gute Sachen und dieses Jahr Starten ja. Mega gut.
2: Ihr wolltet noch irgendwas mit Holzhütten erzählen? Hä? Äh? Holzhütten?
4: Nee, WLAN. Okay. WLAN Achso,
0: nee, wir haben ja nachher noch unsere Rubrik für nächste Woche. Ach, das ja. Hat Zukunft, hat keine Zukunft und ich glaube, da wir kommen wir auf das Thema noch zurück. Auf äh, auf Hä? Auf nee, auf auf äh, auf, ähm, auf Luxuriöses Campen. Ach
1: so,
0: Das war mein Punkt, den ich noch machen wollte. Ja, naja. Luxuriöses Campen, ja. Ja, aber ich überlege gerade, ob wir alles erschlagen haben jetzt für die, für die erste Runde. Was fehlt uns noch an? Was müssen wir noch wissen von dir? Wo würde ich gerade mal vor der vor dem Mikrofon haben hier? Nix. Nix.
2: Wollen wir, du, wo, wo, wo soll das alles noch enden, Wilke? Ich weiß es nicht. Du? Ich, <lacht> ich, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht eine Fernsehsendung, eine eigene mit Udo zusammen. Wer weiß es schon.
4: So ist Elton doch auch irgendwie. Also, der ist nicht über Instagram, aber der ist über Stefan Rapsow. Der ist Stefan das war ja
2: zehn Jahre her. Genau.
0: Jetzt macht er ein, zwei oder drei. Letzte Und Chance. Und wer weiß denn sowas? Vorbei. Genau, ja, sowas macht er so. jetzt. Ja, okay, also ich, hier, wer ein bisschen Sendeplatz frei hat, ne, kann sich melden bei dir. Ja, vielleicht arbeiten
2: wir ja schon an einem Film. An einem oh, oh, oh. oh, Jetzt? Ich immer. darf ja natürlich noch nichts verraten. Nein, natürlich nicht. <lacht> Ähm, ja oh. ich würde sagen dann setze ich jetzt noch mal einen Kaffee für alle auf und dann machen wir mit dem nächsten Thema weiter wa? das ist doch eine gute das Sache sehr gut. vielen Dank bis hierhin Wilke. Vielen, vielen Dank, Dank Frau. ich
4: freue mich aufs Hurricane dann
2: lass du noch mal kurz überlegen was ging am meisten hier ich, die Krabben ne die Krabben waren die Krabben mega war natürlich das auch, auch, das ist ja
4: auch oh, ich mag auch den Lachs besonders eigentlich mag ich den Lachs wie heißt es nochmal? mal die, die Soße die Soße oh, oh, ich Sämfte. liebe die ja
2: die ist aber auch wie Honig ja
0: <lacht> okay dann hören wir uns gleich wieder. Machen wir uns alle mal einmal frisch hier.